0: Ватгок, подсолнухи. Малышовая трэшовая. Я уже большая, взрослая, я тоже могу. Наш человек. Клод Мане. Невинному младенцу, который не может от тебя
1: защититься, впаривая вот какую-то такую дрянь. Раскольникова с топором нарисовали. И
2: Анну Каренину. Через мой труп. Им нормально, пришили голову собаке, и окей.
1: Здравствуйте, это подкаст «Мам, почитай». Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина Нигматульна. Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева. У меня двое детей, Никита ему 12 и София, ей 10. Моему сыну Дане
3: 6 лет. А у меня трое детей. Жене 13, Василию 7, а Тони почти 2 года.
1: В нашем подкасте мы пытаемся найти книги, которые должен прочитать каждый ребенок. Все наши рекомендации и много всего интересного вы найдете в нашем инстаграм-подкаст «Мам, почитай». Нам очень важна ваша поддержка, и мы радуемся вашим чаевым. Все очень просто. Переходите по ссылке в описании и оставляйте нам столько, сколько считаете нужным. Мы поднимем вашу честь чашку чая или бокал просека и накупим себе новых детских книг.
3: А сегодня у нас в подкасте чудесный гость Наталья Яскина, художник-график и иллюстратор. Наташа закончила Московский государственный университет печати, факультет графических искусств. А еще Наташа – лауреат Международного конкурса книжной иллюстрации «Образ книги». В 2020 году за иллюстрации книги «Евгений Аниегин. Генографический путеводитель». В 2019 м за книгу «Математика. История. Идеи. Открытий». В 2016 м за иллюстрации книги «Скажи мне здравствуй». Среди проиллюстрированных ею книг – роман о Тристане и Изольде, «Маленький домик в больших лесах» и «Домик в прерии». Сборник стихов Артура Геворгизова а также ряд нон-фикшн-проектов для детей. А еще Наташа – мама троих сыновей. Наташа, привет! Привет! Мы очень рады тебя сегодня видеть. И сразу тебе задаем первый вопрос. Расскажи, как вообще складывался твой путь в мир иллюстрации? Как ты попала вообще сюда?
0: Мой путь складывался, наверное, не сразу, не с рождения, не с детства. Собиралась быть иллюстратором, хотя, сколько себя помню, рисовала. Но, когда я была маленькая, я хотела стать ученым, как мой папа я хотела стать биологом. Потом в школе я увлеклась литературой, я собиралась поступать на филфак и тоже никак не думала о том, чтобы связывать себя с рисованием профессионально. Но э, в старшей школе, когда я поняла, что филолог и литератор из меня явно не лучше, я подумала, а почему бы мне не поступить на учиться на художника? Я пошла в полиграф. И это мне было ближе всего, потому что э, это связано с графикой, это связано с книгой. Но я и поступала тоже, нечего. Четко себе представляла, что я хочу делать, но пока училась, я точно поняла, что иллюстрация это мое. Мне бы хотелось этому учиться, этим заниматься. И с тех пор я стала иллюстратором. Слушай, а как ты попала вот в детскую
1: именно иллюстрацию?
0: Скажем так, детская иллюстрация это все-таки основное, если мы говорим о книжной иллюстрации. То есть это самый такой большой сектор. У нас сейчас в основном иллюстраторы либо работают какой-то, если взрослой иллюстрации, то это в основном, мне кажется, журнальные, какие-то вещи в рекламе и много где еще. Если хочется работать в книге, мне хотелось именно в книге, то детская иллюстрация это именно основной сектор вообще применения профессии.
2: Наташа, что ты сама любила в детстве? Вот из каких книг ты сделала? Какие книги вот навсегда в твоем сердце? И главное, какие иллюстрации сделали твое детство, что ты вот их увидела и вот всю жизнь просто несешь их внутри себя. Есть такие? Знаешь, очень интересная история по поводу книг. Да, я могу
0: рассказать о книжке, которые действительно на меня в детстве производили огромное впечатление, но что касается иллюстраций, сейчас мне явно нравится совсем другое, чем то, что мне нравилось в детстве и производило на меня впечатление. Я уже, как рассказала, в детстве я собиралась становиться не художником, а ученым. поэтому я была просто помешано на а, любых книгах натуралистов, книгах о природе и в детстве. Я вот это все
2: читала залпом. Ты имеешь в виду энциклопедического толка или Джеральда Даррелла? Да,
0: и энциклопедического толка в том числе. То есть мне кажется, что вот тот то, возраст, когда я училась читать, я училась читать по определителю видов птицы и вот чему-нибудь такому,
2: но и художественная литература тоже. Здравствуй, Брэмма! Здравствуй, Брэмма! Я поняла. Ещё был такой Акимуш Акимушкин, если помнишь, да-да-да. Да-да, он! Великий Акимушкин, ура! Да, я снова слышу это имя, да.
0: Я была фанатом... Это Джеймс Хэриот, я
2: прочитала,
0: помню все
2: его... Боже, ты знаешь, что британцы сняли по нему сериал? И он прекрасен. Боже мой, нет, не знаю. Смотри, беги после подкаста. Целый сезон уже. Я смотрела и рыдала. Да, я была фанаткой
0: Джеймса Хэрриота. Прочитала все книжки, которые он написал. Потом прочитала, по-моему, все, что написал Джек Лондон. Помню, была у меня такая любимая, прелюбимая книжка «Фарли Моуэд. Не кричи, волки». Ее недавно «Белая ворона», кажется, переиздали. «Записки натуралиста». Который в Арктике там наблюдал за волками, жил в стае
3: волков.
0: Тепло свежего мяса. А что касается иллюстраций, которые производили на меня впечатление, все книжки это, естественно, какая-то такая ну, натуралистическая подробная иллюстрация. Мне это нравилось смотреть. И мне кажется, что вот именно иллюстраторы, которые э, на меня произвели впечатление, запомнились. Почему-то у меня это уже в основном с институтом связывается. Но хотя с детства тоже есть какие-то воспоминания, но, например, то время. Когда я еще не читала сама, я вот перед тем, как с вами встречаться, просто стала вспоминать, а помню ли что-то из этого времени? И все, что мне пришло на ум, я вспомнила, что мама мне читала сказку о глупом мышонке. Я вспомнила эти картинки это классические картинки Лебедева. Тогда мне они казались обычными какими-то. Сейчас я знаю, что это классика, приклассика и это очень круто.
1: Класс. Слушай, ну вот ты уже упомянула про иллюстраторов, которые появились в твоей жизни позже и стали такими путеводными звездами в твоей карьере. Вот расскажи, кто стал для тебя тем героем, на кого ты равнялась и думала, вот однажды я встречу его и как скажу ему что-нибудь на выставке, а он скажет, а знаете, Наташа, я тоже знаю ваши иллюстрации. <связывая> Кем ты восхищаешься сейчас? Восхищалась, когда начинала работать детская иллюстрация? Кто эти люди?
0: О, я с удовольствием, да, расскажу про этих людей, но здесь такая история, что для меня эти люди меняются, наверное, периодичностью в год. Практически, наверное, никого нету, что вот мне так человек нравился, там, когда я училась, а когда же, боже мой, это было уже там больше десяти лет назад. И сейчас вот он для меня значит то же самое. Почему-то нет. Да, я понимаю, что это тоже хороший художник по-прежнему. Наверное, это я сама как художник меняюсь, и на каждый момент моего развития мне ä, интересны те люди, которые делают что-то созвучное мне. Поэтому сейчас, наверное, даже проще всего рассказать, что мне нравится сейчас. Потому что если начинать вспоминать, то это просто вот на, на каждый год кого-то рассказывать. Я вообще очень люблю следить за тем, что делают ребят мои ровесники и даже младшие. То есть не какие-то мэтры приметры. а мне очень интересно просто то поле, в котором я варюсь и членом которого я являюсь. И для меня на данный момент основной из Источник черпания, вообще всей информации. Это Инстаграм, вот где можно, собственно, всех художников и посмотреть. Мне очень нравится из каких-то вот отечественных иллюстраторов молодые ребята-скетчеры, которые очень много занимаются скетчингом и приносят в иллюстрацию э, вот это живое, непосредственное рисование. Вот, но ну, если называть имена какие-то, Настя Смирнова, Юля Сиднего, Вика Симаикина, э, Вика самый известный, Например, ее книжка "Переход", Артура Геваргизова, я считаю вообще абсолютно гениальная вещь. На данный момент для меня это вау, круто. Немножко по-другому, но тоже, конечно, очень классная книжка настоящий кораблик, ее же. Я их в первую очередь так всех упомянула. Наверное, для меня это связано с тем, что вот я только что закончила Евгения Онегина, графический путеводитель, свою книжку. Я ее сама тоже рисовала, шла в ней от живого рисования, от скетчинга. И поэтому эти художники для меня сейчас близки. А если упоминать каких-то все таки таких прям метров, то тут я, наверное, не буду оригинальной и назову какие-то имена, которые, мне кажется, сейчас нравятся всем иллюстраторам. Такие, как Лоренцо Матоти и Беатрича Альмания, Лоренцо Матоти — это такой итальянский художник. Сейчас рисующий он очень много всего делает. Он не только книжный художник, и это вообще, наверное, его не основное. Рисует для журналов. Постоянно выходят нью-йоркеры с, с его картинками на обложке. Из того, что есть на русском, он, например, делал графическую адаптацию Джеки Лейхайда. Mm -hmm. Да, она вышла в бум-книге. Я очень много ей вдохновлялась. Когда сама придумывала комикс по ну, Мне кажется, это прям гениальная такая книжка Это, конечно, не детская история Но, сами понимаете, Джекилл Хайт Но подростковая и взрослая Очень-очень крутая книга Беатрича Алимания, мне кажется вот В Европе, на Западе Это один из самых сейчас известных иллюстраторов у нас не так много ее книжек э, на русском издано. Вот я видела в "Самокате" вышел супер обычный день ее книжка, картинка, она и автор и художник. Это совершенно потрясающие такие миры вообще, которые она создает, круто, я
2: считаю. Обожаю, да. Мы про нее говорили. Класс. Наташа, вот такой трусовец стал, вот такие иконы, не знаю, советской иллюстрации, там Алфеевские, Токмаков, Лев Каплан, вот они как-то да в живутстве. Сердце. Да! Конечно, да,
0: обязательно. Мне из-за всей этой компании, наверное, ближе всего такие древние, уже начало века, иллюстраторы. вот я Лебедева упомянула, конструктивистские, совсем лаконичные такие вещи. Это Лебедев, это Евгений Чарушин, который, кстати, тоже вот все про зверей. Ох, обожаю тоже. Про зверей, про зверей, да-да-да. И да. сейчас мне кажется, что это по-прежнему гениально. Мне отказалось в институте гениальным. Да, и это те люди, которые, наверное, не устаревают со временем. Мне посчастливилось, я когда в институте училась. У нас э, Дядоров Борис Аркадьевич преподавал. Он тоже такой легендарный, конечно, художник, прекрасный. И было очень здорово с ним какое-то время побыть рядом и повдохновляться у него. Наташ, ну
3: расскажи нам уже наконец про Евгения Онегина. Как вообще работалось над ним? Тебе было волнительно, тревожно браться за такую крутую работу или наоборот, ты прям вот широко открытыми глазами бросилась с радостью? Как это было?
0: А, Евгений Онегин. Да, сейчас я попробую рассказать, как вообще все это произошло. Мне кажется, достаточно случайно. Хочу вообще рассказать, откуда взялась такая идея. Я закончила работать над большой книжкой. Два года ее рисовала математика, истории. Идеи открытий для пешком в историю». И после этой работы была полностью выжатая. У меня был какой-то ужасный творческий кризис. Не хотелось работать вообще, и я то не понимала, а что вот дальше рисовать. Было какое-то такое потерянное состояние. Я поняла, что если мне сейчас кто-нибудь придет и что-то закажет, я не захочу ничего делать. Тогда появилась идея: а вот чем я хуже? Все иллюстраторы сейчас придумывают свои книжки. Я уже большая, взрослая, я тоже могу. Вот, я, значит, стала придумывать. Может, я придумаю что-то свое, мне будет больше драйва, мне будет больше хотеться вообще рисовать, и силы ко мне вернутся. Я смогу дальше работать. И это была мысль скорее от противного. То есть я стала думать, что можно нарисовать? Было ощущение, что практически все темы на которой можно нарисовать книжку, картинку, которая идет от изображения. Ну, уже есть, что ли? Нарисованы все книжки прекрасные про океан, про карты мира, да про все что угодно, вот что можно нарисовать, она нарисована. Вот я подумала, а вот правда, нет же ничего про русскую литературу. Русская литература, это ж круто, почему нет? Почему не нарисовать книжку, картинку про русскую литературу? Вот это была первая мысль никуда дальше она не пошла. Все-таки что конкретнее? Я поняла, что мне самой не придумать. Я тогда сказала эту идею своему знакомому писателю Леше Олейникову. У нас с ним до этого выходила в самокате книжка "Скажи мне здравствуй". Кроме того, что писатель, он еще учитель русской литературы, и я ему рассказала: "А вот знаешь, хочу сделать рисованную книжку про русскую литературу". Ему эта идея тоже зашла. Дальше мы уже стали придумывать вместе, а что же это может быть конкретно. Первая идея вообще была очень далека от того, что вышло в итоге. Думали сначала вообще делать Вимельбух по какой-нибудь русской классике. Представьте, например, городок Сюзанна Ротраут-Бернер. Только это не городок, а преступление наказания, да, в духе.
2: Желтый городок, Желтый Петербург. Желтый городок, да.
0: Это, кстати, крутая идея, и может быть, ее стоит реализовать когда-нибудь, но мы от нее ушли, потому что здесь явно несоответствие возникает по возрасту. Все-таки Вимельбухи — это скорее. Для детей, а вот раскольникова с топором, как бы, не в тему, другой возраст. И вот тогда появилась идея сделать графический путеводитель, рассказать про эпоху, которую мы на
2: самом деле вообще уже не знаем, не понимаем, мы очень далеки от этого. Сознание наших детей, мне кажется, она уже просто да слилась с динозаврами буквально там где-то рядом, да? Да, точно. Это
0: именно когда были динозавры и была Негина.
2: Не очень четко
0: понятно, как они там все разделяются, поэтому возникла идея сделать графический путеводитель. И мы еще долго не могли определиться с произведением. То есть мы шли от русской литературы от того, как ее подавать. Я подумала, ну если вот мы берем и делаем первую книжку по русской литературе, ну пусть это будет о Негину так жах сразу. И не подходить откуда-то издалека, а сразу и в лоб. И мы начали, да, рисовать Евгению Онегином. Где-то год мы работали над ним, как над графическим путеводителем. И все как-то получалось, складывалось. Но было понятно, что хорошо, но что-то не то. В книжку это все не складывалось. То есть у нас была куча этих разворотов. Про ресторан, как кушал Онегин, Про балерин, как он там к ним ходил. Про все-все-все. Но это был такой набор отдельных разворотов. Книжку они не складывались. Мы поняли, что нам надо это как-то завязывать с пушкинским текстом. И вот это был сложный момент, потому что если даешь текст пушкинский целиком, то наш комментарий, по моим ощущениям, будет мешать читать. Потому что когда читаешь Онегина, реально, ну, наверное, не очень хочется постоянно, чтобы тебя перебивали этими картинками и на что-то отвлекаться. Если не давать текст пушкина, то получается, что непонятно, к чему это все, потому что большинство читателей предположительно забыли, не читали или что-нибудь еще, как бы не очень все детально помнит.
2: Скажи, как мне быть. Могу могу
0: и на этом моменте родилась идея Давайте я комикс по Негину нарисую И мы к этому комиксу все и зацепим Вот так и получилось
1: Прекрасный. Слушай, мы фанаты. У меня сын прочитал, мне кажется, прям сразу, как мы купили. Дочка тоже. А я сама просто смотрела и наслаждалась. Это гениальная идея. Вот правда, мы хлопаем во все ладоши тебе и Олейникову, и Самокату, Вы большие молодцы. Я только вот загадала себе желание под Новый год, чтобы эта серия у вас обязательно продолжилась. Раскольникова с топором нарисовали, и Анну Каренину, и всех вообще, кого только можно. Вот мы вам желаем продолжения этого прекрасного красного проекта.
2: Ура, круто. Наташа, а есть какой-то задел, да, дальше? То есть вы прям планируете серию? Да, я вам немного открою карту, что все уже
0: движется. Все уже движется, да, конечно, потому что ну, все почувствовали, что идея интересная, что это все здорово, и действительно надо рисовать и писать дальше. Единственное, что мы поняли, конечно, что силами одного художника и одного автора хватить русскую литературу невозможно, поэтому это будут новые художники, это будет серия, в которой будет много художников. Возможно, эту серию потянет один автор, но если он все-таки сломается, тоже на каком-то моменте то и авторы будут другие но с этим непонятно думаю обязательно вернусь в серию серия запущена ждите
2: круто круто Скажи, какой проект для тебя знаковый, то есть вот определяющий? Понимаешь, что мы много говорим про Онегина, но потому что он последний, но вот это тот самый культовый твой проект? Или есть какой-то еще более ранний проект, который определил тебя вообще как иллюстратора?
0: Ты знаешь, ну вот Онегин для меня, да, правда скажу, это не проходной, не рядовой, это вот как я рассказала, это вообще был мой первый проект собственный, до этого все мои книжки мне кто-то заказывал, я рисовала, то есть это вот идея прямо придуманная, начатая, и уже потом, предложенное издательству, это был мой абсолютно первый опыт, поэтому Онегин для меня невероятно важен и очень-очень много для меня значит. Но все-таки я действительно уже много всего нарисовала. Если что-то еще вспоминать важно. мне ужасно повезло, что мой дипломный проект издали это вот прямо удача и счастье. И я думаю, тоже это была значимая история делала диплом, я рисовала роман от Тристани и Изольде в пересказе Жозефа Бедье. Тогда я была ужасно увлечена средневековьем. В визуальном плане я очень-очень любила раннее возрождение итальянское. Не вот когда все стало такое уже круглое, вот эти объемы тела Микеланджело, а когда все было какое-то нежное, романтичное, прекрасное, очень красивое, Франжелика и вот эти художники, я вот в этой стилистике какой-то решила рисовать роман «Контрестания Зольди». То есть это моя первая книжка. Она для меня прям была событием. У издательство было «Московские учебники». Я даже не знаю, есть они сейчас или нет. Это был 2007 год. И вот эту книжку у меня издали, мою первую книжку. Это тоже было очень важно, конечно.
1: Слушай, Наташа, расскажи, пожалуйста, вот у тебя трое сыновей. Они что читают? Какие книжки у них любимые? Вот Сколько вообще им лет? И что ты им читаешь? Читаешь ли ты им вслух? Сами они у тебя читают? Как ты борешься с гаджетами? Вот как твое материнство с книгами э, соответствует?
2: Соответствует твоей около книжной профессии сейчас, да, не досказал нам негматульно. Да, да, да. Так, ну, у меня трое пацанов, да,
0: маленькому полтора года. Он пока еще не читатель, он листатель и зритель.
2: Ирватель, рватель и жеватель.
0: Нет, нет, ты представляешь, это мой первый ребенок не нежеватель и нерватель книг. Это вот я тоже считаю, может, и не моим достижением, но, тем не менее, так получилось. Это, это круто и необычно, потому что старшие, да, относились, конечно, к этому.
2: Легкомысленно. Да, да, да.
0: Среднему Пете 6 лет и старшему Васе 8 лет. Самостоятельный читатель у меня один – это Вася. Петя читать умеет, но книжки сам пока не читает, он в основном слушает. Если рассказывать про читателя Васю, он фанат Гарри Поттера. Наш человек. Он в 7 лет прочитал все книжки Гарри Поттера, чем совершенно нас всех потряс, потому что человек практически научился читать, Почитал там чуть-чуть чего-то,
2: почитал Сутиева и взялся за Гарри Поттера. Вот приблизительно так и было. Это была
0: какая-то очень странная история. Как это произошло? Как к нему даже Гарри Поттер попал? Я сейчас не помню. По-моему, мы просто ему сказали: "Вась, хочешь посмотрим кино классное там про волшебник?" Показали первую серию Гарри Поттера и он просто попросил купить мне книжку. Я теперь прочитаю. Типа раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и вот как бы он за год-полтора поднял всего Гарри Поттера.
2: Наташа, он на русском или на английском читает? Вы же живете в Америке. Мы мотающиеся туда-сюда люди, не определившиеся.
0: Поэтому он начал читать на русском, он прочитал, наверное, половину томов на русском, а половину он прочитал уже последние на английском. То есть он может и так, и так, но вот как бы последний он решил, что я буду читать в оригинале, потому что он уже мог. Из-за того, что читаем мы детям сами, в чем чувствую свое родительское достижение, наконец-то дети доросли до того, чтобы им прочитали «Вафельное сердце. Я помню, когда я его читала, я думала, вот как круто, когда вот ты ребенок, и у тебя есть вот такие книжки. То есть у меня, я не помню, чтобы вот что-то такое подростковое вообще было значимое в моем подростковом возрасте. Мне этого, видимо, очень не хватало. Вообще детям что-то вот подсунуть для меня лично очень сложно. Они как-то сами выбирают то, что они хотят. Поэтому я давно забил. «Мои вкусы — это мои вкусы, а их вкусы — это их вкусы». То есть неважно не то, что я считаю это очень круто, то это будто не читать. Мне было ужасно приятно, что вот, например, в «Вафельном сердце» мы с ними сошлись. Они тоже сказали «Мам, класс!» Закончили до конца, дочитали. Они говорят «Давайте сначала».
2: У тебя есть вафельница? Важный вопрос. Важный вопрос, подожди. <с> вафельницу имеешь в хозяйстве? Вафельницу? Нет! Жизнь с, с переездами! <с Фурцева нас всех корит, чтобы мы все завели вафельницу. Я уже сказала, 8 марта, на носу вафельница. У меня строго Нигматулина проследила
3: за тем, чтобы как только мы переехали в Америку, тут же первая Amazon доставка это была заказанная Нигматулина из Москвы вафельница, поэтому да, мы вообще никуда без вафель Наташ, я знаю, что еще хотела спросить тебя если у тебя вот такая, знаешь, профдеформация, Походишь ли ты к выбору книг как настоящий иллюстратор, художник, а не просто как мама, важно ли для тебя, чтобы вот в книге было действительно все прекрасно, и если дети вдруг хватают какой-то трэш-пати-мегахаус, как они любят, то ты сразу говоришь, что через мой труп,
0: нет, или нет такая что: а класс, давай почитаем вместе Слушай, у меня абсолютная, абсолютно тотальная профдеформация. Какие-то вещи, которые я считаю плохими, ужасными, я просто не переношу настолько, что я готова биться, сражаться. Летят из окна книги. Тут такая история. Вещи, которые мне прям вообще вызывают ужас и какую-то физиологическую реакцию, они в основном относятся к книжкам Малышовым. Мне кажется, есть такое, когда ребенок еще сам
2: не ходит в магазин, не ходит в библиотеку и не может себе взять самый трэш. А что? Что это, Наташа? Нитамина, скажи, это книги с глазами? Что да, что ты ненавидишь? Скажи. Слушайте, ну неужели? конечно
0: же, это же вот эти. У нас в институте был термин, это «розовые сопли». Это когда вот эти зайчики, котятки с щеками нарумяниными, с глазами. Ну, конечно, вот это малышовое,
3: трэшовое. Малышовое, трэшовое. В Участки или даже паукило Должен он бежать и прыгать Все хватать, ногами дрыгать А иначе он сорвется Трах-бабах, и нет его
0: Которые, в общем, могут купить Только родители или бабушки Дети в этом возрасте еще не выбирают Моя непримиримость заключалась только в том, чтобы не допустить в семью каких-то книжек, которые может кто-то подарить, не дай бог.
3: На входе в квартиру стоял сразу такой, наверное. Сканер такой. Да, считывал. Какая книга? Покажите мне.
0: Поэтому нам повезло. У нас вот как бы дома ничего такого вот этого страшного троша нету. А что касается того возраста, когда они уже сами начинают смотреть, выбирать, и вот у нас с пацанами это действительно важный момент, потому что они очень-очень осторожно относятся, когда что-то такое мама или папа, вот мы им говорим, ой, смотри, какая книга, я вот прям сразу ощущаю такое какое-то недоверие, поэтому вот как попробовала, так с этим делом и завязала. Все, что я хочу, чтобы дети почитали, в крайнем случае я могу незаметно оставить где-нибудь на стуле, на видном месте, и не дай бог про это ничего не сказать а тогда оно, может, привлечет внимание. Мы там ходим в библиотеку, да, или в школе, они уже сами берут. Вот здесь я как раз очень спокойно отношусь, я ни за что, если мне самой это не очень, я не буду говорить, что за ты там, допустим, из школы принес, потому что когда они читают сами, мне кажется, дико важно, чтобы они выбирали сами и читали то, что им интересно. Да и тут уже и трэша как бы как такового, я считаю, быть не может. Трэш — это когда ты маленькому невинному младенцу, который не может от тебя защититься, впариваешь вот какой-то Такую дрянь вот. подложил да. бегающие глаза к ролика. Это страшно А когда человек ходит сам, читает сам И он берет, ему это почему-то интересно Я считаю, что на здоровье Все, что нравится, все, что интересно Читать, отлично Мне из своей американской школы Притащили по-английски, например Captain Underpants Это серия комиксов Ты прям читаешь мои мысли Вот объясни мне, что это Мне подогнали соседи,
3: нам Жене Подарили целую стопку И я увидела эти иллюстрации Увидела этого Капитан Подгузник Ну это как бы я так перевела до для себя, и подумал, Джизус, что делать? Капитан
0: трусы! А, вот!
2: Да.
3: Срочно мне разъясни нам всем вообще, что, надо ли это прятать от детей, или это кайф какой-то?
0: А зачем вникать? Я не вникла. Что это? Я не могу. Вам объясни. Почему-то в определенном возрасте им это здорово заходит, что вот типа капитан трусы и этого уже достаточно. Но мне кажется, ну и ладно, пускай нормально... Из этой же серии Дог Хэд, по-моему, про полицейского с головой собаки, которому пришили голову собаки. Звучит тоже страшно и ужасно. Но это какой-то нормальный такой комикс, рассчитанный
2: на 7-8 леток. Им нормально, пришили голову собаки, им окей. Я не вникаю. Наташ, а обсуждаешь ты с детьми кроме текста, но ну, в книжках все-таки еще и картинки. Ну или если не в книжках, то вообще вот какую-то визуальную составляющую жизни. Не знаю, ходишь ли ты с ними на выставки, как-то разговариваете ли вы вообще про картинки.
0: Ты знаешь, я пытаюсь просто обращать внимание на те вещи, которые мне самой кажутся такими крутыми, что я не могу промолчать. И я просто говорю, дети, смотрите, ну вот как это здорово. Здесь такая история, что вот если дома много книг, и все эти книжки, в общем-то, выбраны, так, что все, что в них нарисовано, меня эстетически устраивает. Мне кажется, это в какой-то мере достаточно. Дети видят нормальные книжки, сами выбирают, что им нравится. Что-то большее рассказывать, вот смотри, как это круто. И мне тоже кажется, это какой-то момент мне, потому что я пыталась старшему что-то показать, вот смотри, какие классные иллюстрации. Я почувствовала напряг в его глазах, я подумала, ну окей. Нет, пусть он сам, и книжек много, они все эстетически хорошие, пусть он выбирает то, что ему нравится, но то, что меня прям совсем цепляет, что я просто не могу молча сидеть, я, конечно, скажу.
1: Наташа, слушай, у меня такой вопрос тебе, может быть, про боль иллюстраторов, а может быть, это совершенно не боль, но мне вот очень интересно, хочу спросить. Тебя обижают, что, ну, по крайней мере, у нас в России иллюстраторов обычно не знают. Да, у нас знают авторов, но иллюстраторы, даже вот совсем классические, это очень часто такие люди в тени, которые все время находятся. Да, есть какие-то совсем громкие имена, и то это вот только в последние действительно несколько лет. В России издательства пытаются каким-то образом народ в этом плане образовать. Для детской книжки иллюстратор это просто, ну, не то что 50% всей книжки, а может быть иногда и все 100%. Тебя это обижает? Не обижает? Какие твои чувства по этому поводу?
0: Обижаться я уже давно устала, так как я давно в, проф в профессии. Обижаться просто не хватит себя, и лучше на это не тратить Мне Я к этому отношусь так, что вижу свое назначение, в том числе в профессиональной среде объяснять людям, что... Это не так, что художников обязательно надо писать на обложке, если это книжка-картинка. Я несколько лет работала художественным редактором, все время везде пытаюсь вот эту вот историю продвинуть, что, ребята, не может быть книжка, да, рисованная, на которой почему-то на обложке написан автор. Это, может быть, известнейший иллюстратор. Его могли даже там не то, что на титул не поставить, а выходных данных написать. Это, конечно, вообще не годится, и об этом даже нечего говорить. Во всем мире давно никто даже не знает, что так можно, потому что если книжка рисованная, то автор и художник — это соавторы, конечно, они на равных.
2: Наташа, я еще хотел сказать, что ты, конечно, крутая мать <свят> в плане того, что ты как-то удерживаешь свои да, позывы воспитательные, потому что у меня была начальница, и она просто сажала своего э, годовалого сына Василия и говорила ему так, пока махала перед выносом картинкой и кричала, ⁇ Клод Мане! ⁇ Саджи верни! ⁇ Потом другую картинку убрала и кричала «Вадгог, подсолнухи!». И вот так вот просто 4-5 раз в день. Ну вообще ей надоело там, через несколько месяцев, но тем не менее, вот какое-то время они так прожили в этом вот режиме.
0: Не, нет, я ужасно осторожна с искусством, потому что, ну, мне кажется, это понятно, что когда мама художник в семье, и она вот сейчас будет всем впаривать искусство, мне кажется, это просто ужасно.
3: Скажи, есть какая-то книга, которая, возможно, уже прекрасно проиллюстрирована, но тебе хотелось бы вот сделать для нее иллюстрации. вот ты бы мечтала именно с такой книгой поработать, а может быть, наоборот, еще никто за нее не хватался, и вот у тебя есть какие-то размышления на эту тему?
0: Видимо, этот текст был Евгений Онегин. Но мне правда хотелось порисовать русскую классику, не классично, и, естественно, не иллюстрировать ее, потому что это какое-то непонятное для чего занятие. А что-то вот такое нарисовать. Да, наверное, вот эта история для меня была. И она есть, потому что мы говорим про это как про серию, и можно много еще чего нарисовать. Еще рано отправляться на пенсию иллюстраторскую, поэтому я думаю, в какой-то мере это даже свершилось.
1: Наташ, ну мы тебе желаем еще миллион пуш. Достоевских, Булгаковых. У нас их, слава богу, очень много в России. А себе желаем, конечно же, книжек проиллюстрированных тобой. Это очень классно, что, что ты делаешь. Спасибо большое, что ты пришла к нам. Спасибо, что позвали. А это был подкаст «Мам, почитай». И я, Екатерина Нигматульна. Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева. Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще напишите ваши комментарии. Мы все-все-все читаем. Мы будем рады вашим чаевым. Просто проходите по ссылке в профиле оставляйте ту сумму, которую считаете нужным. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением и обязательно узнавайте, кто проиллюстрировал ту книжку, которую вы читаете. И ждите нас на следующей неделе.
2: Пока! Пока! пока.
1: Мам, читай!